0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich hier gerade in einem Hamburger Hotel und habe einen Gast, der vielleicht einigen noch nicht so viel sagt, aber auf besten Weg ist, das zu ändern. Antifuchs, hi. Was geht? Na, wie geht's dir?
1: Oh, super fresh hier im kalten Norden.
0: Ja, aber wir haben immerhin... Äh, ein Kaminfeuer am Fernseher laufen. Das
1: stimmt, sehr, sehr romantische Atmosphäre, die ja. wir uns geschaffen haben.
0: Ja, sehr kuschelig, wie das halt so sein sollte bei einem Podcast. Du bist gerade unterwegs, um dein kommendes Album zu promoten, dein mhm. Debütalbum namens Dola. Genau. Du warst gestern schon in Berlin, ne?
1: Genau, also ich bin ja momentan Berliner und ähm, dadurch äh, haben wir dort schon ein paar Termine gehabt und wahrnehmen können gestern bei Maudi und Steiger gewesen zu Besuch. War ganz witzig. Ja,
0: schön. Seit also, wann bist du denn jetzt Berlinerin? Du hast vorher im Pott gewohnt, ne?
1: Genau, also ich habe ähm, zwei Jahre im Pott gelebt und jetzt seit August bin äh, hat es mich nach Berlin gezogen. Mein Backup-Rapper äh, sitzt dort. Das ist ein bisschen leichter für Proben. Dann haben wir das Label jetzt dort. Also es ist einfach von der Logistik her alles viel easier.
0: Ja, und äh, Rook? Der Produzent, mit dem du das Album zusammen gemacht hast, sitzt ja auch dort, oder?
1: Nee, Rook ist ein Pott geblieben weiterhin.
0: Mhm. Ähm, ja, meinte ich ja. Also genau,
1: ist halt der ist äh, dem Pott Witten treu geblieben. In wahrscheinlich immer noch? Äh, Im Bochum momentan, er ist ein bisschen äh, abseits, aber ähm, er ist dem Pott treu geblieben. Und die Arbeit läuft ja auch bei uns ganz gut auf eine Distanz, wir kennen es ja schon. <lacht> ja,
0: aber du bist doch dann extra auch mal hingezogen. Also also es hatte Jahre sich halt ergeben,
1: oder? genau. Ich bin Flensburgerin, bin dort mhm. aufgewachsen und dann vor zweieinhalb Jahren bin ich in Pott gegangen, weil Flensburg mir irgendwann zu klein wurde. <lacht> und vor allem, also mit Fahrten und sowas hast du ja aus Flensburg aus immer die A7, die mhm. vor dir liegt. Das heißt, wenn es nicht gerade Hamburg ist, wo du einen Auftritt oder einen Termin hast, musst du immer diese zwei ähm. Stunden mit an ich einplanen. Ich habe
0: diese A7 schon so häufig verteufelt. <lacht> ich habe einhalb Jahre, fünf Jahre in Göttingen gelebt mm. und die wird halt immer bebaut, so das Gefühl. Und ähm, auch irgendwie, wenn mal was stürmt oder so, wenn mal ein raues Lüftchen hier ist in Hamburg, mm. dann ist ja halt direkt alles lahmgelegt so mm. dann kommt man aus dem Norden nicht mehr raus. Aber naja, also das hatte ich mir nicht aufgeschrieben, ich habe mich nicht gefragt, wo du wohl im Norden aufgewachsen bist. Genau, in so, Flensburg. Flensburg, ganz oben. Ja, das ist dann so die Ecke, wo ich nichts damit zu tun habe. Ich komme aus der Nähe von Oldenburg. Ah. Okay, aber... Na gut, du hast ja auch, hast du dann auch hier im Norden studiert oder hast du das dann woanders gemacht?
1: Genau, auch in Flensburg, also auch in der Heimatstadt quasi, ganz gemütlich und bequem, wohlbehütet quasi.
0: Ja. Aber du hast es dann, hast du dann nicht aufgehört zu studieren oder
1: abgebrochen? Ja, ich habe es nicht mehr weitergeführt, also ich habe Übersetzen äh, studiert, mhm. Technik übersetzen. Und es wurde mir einfach irgendwann zu langweilig. Ich hätte auch nur noch so die Bachelorarbeit schreiben müssen, habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Mhm. Dann war mit äh, Studienprüfungsordnung, hat sich geändert. Ich hätte noch mal ein halbes Jahr hingemusst. Und ja. also auch wenn ich Familie noch, noch dort habe, äh, aber zum Studieren wäre ich nicht mal für ein halbes Jahr hingegangen. Auf keinen Fall.
0: <lacht> ich hatte auch, ich habe meinen äh, Master abgebrochen. Mhm. So. Also auch relativ fix, so nach einem Semester oder so. War ich schon <lacht> Ich schon am Bachelor keinen Bock mehr. Wenn du so wirklich gar keinen Bock habe, noch einen Master gemacht, so ein bisschen aus Vernunft. Äh, oder?
1: Ja, bei mir war das Studieren dann aus Vernunft nach dem Abi. Mhm. Du wolltest auch nicht irgendwas machen. Und ja, man
0: hat halt ein Abi gemacht und dann studiert man halt so, ne?
1: Genau, und also ich hätte mhm. damals meiner Mutter nicht sagen können: Mama, ich werde jetzt Rapper. Sie hat mir, glaube ich, links, rechts eine Backpfeife gegeben und mich wieder zur Vernunft gebracht. Ja. Aber mittlerweile äh, hat sich das doch eingependelt, dass sie das ernster nimmt jetzt als mhm. das Studium.
0: Ja, das ist so eine Sache. Darauf wollte ich nämlich auch ein bisschen hinaus, weil ich meine, ich habe meinen Master jetzt auch abgebrochen mhm. und jetzt sitzen wir hier im Hotel und <lacht> Rap-Interviews. So, ne? Das ist dann ja auch erstmal etwas, wenn man dann auch noch irgendwie ein bisschen aus der ländlicheren Gegend kommt, mhm. so im Norden wo alles ein bisschen, ja, da ist halt alles sattelfest. So, ja. ne? Und
1: du musst halt was auf Papier haben, ne? genau, damit ne? safe ist. So, wenn, du,
0: wenn du in der Heimat nicht erklären kannst, was du überhaupt für einen Beruf ausübst, ja. so, wie sollst du dann damit Geld verdienen? So. Ne? Das aber, ist
1: es, ne. Aber mittlerweile more risk, more fun auf jeden Fall bei ja. mir.
0: Ja, das ist ja auch ein Track bei dir auf dem Album, Aufnahms Mama, also wo du mhm. alles nochmal ein bisschen überspitzer darstellst, aber...
1: Ja, also ich habe ähm, diesen Track tatsächlich so als den deepsten Track des Albums, äh, der musste irgendwie noch rauf, ja. um das Soundbild einfach zu komplettieren. Und ich wollte nicht irgendwie so einen Herzschmerz-Track noch aufnehmen Also weiß gar nicht so meins momentan, ähm, mhm. fühle ich einfach nicht. Und gerade dieses Thema, ähm, was ich eben bei Mama anspreche und auch begründe, das ähm, ist mir als Frau halt total oft über den Weg gelaufen. Und ich dachte, das muss man mal irgendwie thematisieren und äh, wenn ich schon der ganzen Welt erzählen will, muss ich es eigentlich erstmal Mama erzählen, weil sie muss diese Entscheidung als allererstes nachvollziehen können.
0: Ja, also um, um mal hier die Hörer mit einzuweinen, du sagst auf den Track, dass du keine Kinder haben möchtest, weil die Welt quasi ein zu…
1: So ein schlechter Ort ein ist. Ein
0: schlechter Ort dafür ist. <lacht>
1: Es gibt halt immer noch äh, mehr Kinder, die man retten sollte, anstatt einfach welche reinzusetzen, bin ich der Meinung. Nein. Also Es das, also das sind viele Gründe, auch Selbstbestimmung natürlich, der Karriereweg, der einfach gerade momentan passt zeitlich einfach nicht. So, Aber es sind halt gerade diese ganzen äußeren Umstände, die meine Meinung halt da auch irgendwie beeinflussen.
0: Ja, aber ist das hier dann, in Deutschland ist es dann eher so die gesellschaftliche Lage oder so, also, dass man oder wie man generell groß wird. Das heißt, also, ich es nicht ist so ein
1: Zusammenspiel. Also ich weiß nicht so, seitdem ich, ähm, seitdem ich, sage ich mal, reif genug bin und äh, irgendwie... Ähm, alt genug dafür bin, werd, wird meine Mutter ständig von Verwandten irgendwie gefragt, ja wann kommt der Nachwuchs und wann hm. Familiengründung, wann geht das los? Und da, also da wird so ein Druck aufgebaut auf Frauen, der halt eben schon, ähm, der ja nicht irgendwie böse gemeint ist oder sowas, aber das, da entsteht schon ein zeitlicher Druck, schon, ich meine deine, deine biologische Uhr tickt ja auch, dein eigener hm. Druck kommt dann auch noch irgendwann, aber schon in der Gesellschaft, in der Familie wird so ein unterbewusster, netter Druck aufgebaut, endlich mal eine Familie zu gründen und ein, in Anführungsstrichen, normales Leben mhm. zu leben.
0: Ja, ich kenne das auch. so. Also, ich kenne halt super viele Leute, die in meinem Alter schon irgendwie anfangen oder Grundstücke gekauft haben oder ein Haus bauen oh, ja. und so. Und für mich ist das so, wow, keine Ahnung, ich stehe morgens auf und überlege mir, ob ich mir ein Ticket kaufe so, für die Bahn, so. Ne? Und, das
1: kenne ich, das kenne ich auf jeden Fall. Auch so dieses, ja ey, ich komm mal, ich, ich kann gerade mal die Verantwortung für mich selbst tragen und dann soll ich noch für ein Kind die Verantwortung tragen. Das äh, spielt bei mir auch so eine Rolle. Ich fühle mich, glaube ich, da noch zu, zu jung in meinem Kopf einfach.
0: Mhm. Aber es ist dann auch, also der Track ist ja auch so, man hört das Album und dann kommt auf einmal und der ist dann auf einmal... Irgendwie hinterlässt er ein böses Gefühl. <lacht> also, das ist dann schon eine harte Aussage, die man halt nicht so kennt. Weil ich meine, wir haben jetzt, wie viele Jahre Deutschrap hinter uns? so. Einige. Also mittlerweile ein paar Dekaden so. Und ähm, die meisten diepen Themen auf Debütalben, sage ich mal, sind ja schon durch. Aber, das stimmt. Aber das gab es ja so jetzt noch nicht dazu, der Fakt, dass du eine Frau bist. so. Ne? Also ich will es gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, <lacht>
1: Die Man hätte das Packen Thema nicht ab. so umsetzen können. Wie genau, ich. Also genau der deswegen das ist halt, das ist was ganz anderes. So, mhm.
0: ja. wenn, wenn sich ein Rapper da hinstellt und sagt, ich will keine Kinder, dann so, ja, glaube ich dir. <lacht> hast du hast so Wir machen nicht so, so ne? Ja.
1: Also interessant, wie du das sagst. Also daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass es so was noch nie. Da, also das Thema, dass sich wenige Leute damit beschäftigt haben, deswegen habe ich mich damit beschäftigt, hm. weil mir das halt auch so gefehlt hatte, aber gerade wo du sagst auf dem Album, so, und da hat man tatsächlich so noch nicht gehört, Na, oh. ja, vor allen macht also, mich stolz. <lacht>
0: ja, ich, ich, bin aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Rap-Debüt-Alben gibt, auf dem ein Track namens Mama ist, aber <lacht> Mit,
1: ähm Auf dem äh, man seiner Mama erzählt, dass man keine Kinder möchte, glaube ich eher, das, weniger. Das eher weniger. Also, da, ja. das habe ich mich danach, nachdem ich aus dem Studio tatsächlich auch rauskam und also das erste Mal den aufgenommen habe und dann der Ingenieur so fragte, ja, wie soll ich den denn abspeichern? Und ich sagte so, Mama. Ähm, und er guckte mich an, wow, ist das nicht irgendwie krass, den Track jetzt so zu nennen? Mhm. Ich sah, also dann das erste Mal so drüber nachgedacht, wie perfide das eigentlich ist, aber ja. ich fand, das ist also so der perfekte Titelname auch so.
0: Du hast ja auch mal gesagt, ähm, wenn ich es ihr nicht als erstes sage, so dann?
1: Ja, genau, also das ist schon wichtig, also mit die wichtigste Person in meinem Leben, meine Eltern und gerade meine Mutter, die möchte man ja auch irgendwo ähm, ja nicht zufriedenstellen. Ich glaube, das sollte man gar nicht in seinem Leben so als mhm. Ziel haben, sondern eigentlich eher stolz machen. Und ähm, ich will sie damit, dass ich diese Entscheidung treffe und sie auch so erwachsen begründen kann und das nicht eben sage, ey, ich will feiern, Mama, ey, geh mir bloß weg mit Kindern, dass das sie eben stolz machen kann. Ja. Das hoffe ich.
0: Jetzt haben wir keine zehn Minuten gequatscht und sind schon beim Diebsten Track des Albums direkt <lacht> angekommen. Hm. Ich möchte aber trotzdem noch mal über, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, das so sehr zum Thema zu machen, aber mhm. ich möchte trotzdem noch mit, äh, auf deine ähm, ja man muss ja schon fast sagen, Rolle als Frau im Rap-Game <lacht> zu sprechen kommen, weil du es auch immer mal wieder aufblitzen lässt mhm. auf dem Album. Also du sagst ja zum Beispiel, dass du warte, ich schaue mal genau hin, <lacht> dass du diese Frau bist, die den Männern jetzt das bringt, woran niemand wirklich glaubt. Mhm. Meinst du das in Bezug auf Rap-Skills?
1: Ja, auf jeden Fall. Man liest ja, also ich muss wirklich sagen, aus der Szene kommen unglaublich viele Props, gerade von Rappern, mhm. also die ähm, mich und meine Skills unglaublich respektieren, ähm, aber gerade von Fans, so beschränkteren ähm, Rap-Nerds, ja, kommt dann doch leider immer noch, oh... Frauen und Rap, das passt doch gar nicht. Mhm. Und halt diese steinzeitlichen Kommentare und Feedbacks so. Und, ähm, für eine Frau ganz nett. Ja, ge oh, genau dieser bittere Unterton für mhm. eine Frau. Und ich glaube, ähm, das versuche ich mit dem ganzen Album eigentlich zu zeigen, dass es eigentlich so scheißegal ist, ob ich jetzt Frau, Mann, ob ich jetzt Brüste habe oder ob ich einen Schwanz hätte, ist scheißegal, ich mache geilen halt Rap. Also. Ja, so. Und ja. das gab es noch nicht so viel würde ich mittlerweile sagen in Deutschrap ja,
0: dieses bloßes skills in den Vordergrund stellen also ich meine du hast es ja auch das album ja auch so eingeleitet also, du hast ähm, one takes mhm. hochgeladen bei youtube erst hast du ähm, mal modernere mal ältere ami tracks mhm. gecovert äh, aber auch anna vom freundeskreis mhm. <lacht> und äh, dann kam das intro zu deinem album als one take Genau. Und da hat man ja auch dann gesehen dass äh, sehr stabil gerappt wird und das ist ja auch immer <lacht> im Vordergrund. Also, so sehr subtil hast du es gemacht.
1: <lacht> danke, danke. Das war mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass eben diese Skills da im Vordergrund stehen. Nicht irgendwie eine Soundaufmachung oder geile Location. Es war wirklich nur ich, das Mic und die Cam und natürlich mein Rechner, der noch mitlief. Und also, so diese. Dieses Austoben, nachdem auch die ganze Albumarbeit zu Ende war und einfach mal wieder rumflexen auf irgendwelche Beats, das war richtig entspannend. Also das war richtig so, so eine Erfüllung nach der Albumarbeit. Mal den Kopf auszuschalten, gar nicht so konzipiert irgendwie zu denken, sondern einfach mhm. mal wieder Mucke zu machen und eben ja dann zu zeigen, so Leute guckt, das ist das Rohmaterial, wartet ab, was auf dem Album kommt. So.
0: <lacht> Dabei Kommt mir das jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, was mhm. du so jetzt im Moment in den letzten Monaten und Jahren getrieben hast, das ist ja alles schon gut durchdacht und geplant. Also du hast doch jetzt bestimmt über zwei Jahre an dem Album gearbeitet, oder?
1: Ja, ungefähr. Also das Album fing schon an tatsächlich zu entstehen zur Zeit der Willkommen im Fuchsbau EP. Die
0: kam 2015. Genau. Da das war so das einzige Release bis jetzt. So mhm. was ist. Genau.
1: Und, ähm, da fing es quasi schon an, dass ich eigentlich äh, statt der Willkommen im ep natürlich gerne ein Album gehabt hätte. Aber nicht der richtige Zeitpunkt, nicht die richtigen Partner da mhm. waren und ähm, wir dann in Eigenregie eben diese EP gemacht haben und ähm, ein, zwei Tracks aus der Zeit sind auf jeden Fall auch auf dem Album jetzt mhm. gelandet. und ähm,
0: Wurden die dann nochmal neu aufgenommen oder sind die einfach...
1: Ähm, ja, okay. genau. genau ähm, Ich hatte halt Skizzen zu Hause schon und dann habe ich nochmal überarbeitet fürs Album und ein, zwei Sachen haben es dann, wie zum Beispiel Ombre, den habe ich mhm. also sehr, sehr lange geschrieben, ich glaube zwei Jahre oder so, habe ich ihn wirklich geschrieben, Stück für Stück, immer weiter und ähm, weil der auch so, der, der war tatsächlich wirklich Konzepttrack ich wollte, dass jede Silbe exakt sitzt, also und so, dass man sie auch nicht ein Stück verschieben kann, auch die Melodie wirklich äh, perfekt ist, so wie ich sie haben will. Ich
0: muss auch sagen, als der anfing, also ich habe hm? den, den Stream gehört und dann fing das an und ich so okay, kurz leicht mit der Stirn gerunzelt, weil eigentlich alles, sei es Filme, sei es Songs, also sobald diese, diese spanischen oder mhm. südamerikanischen gefiedel samples drin sind, dann mhm. bin ich immer schon so, ah, das mag ich einfach nicht, aber <lacht> den Track mag ich tatsächlich gerne ah, und das sage ich jetzt nicht so dahin, sondern, ähm, weil diese, meine Freunde wissen, dass wenn sowas anfängt, so, dann bin ich so. Ne, <lacht> nice. Aber, Geil. Ja. Aber
1: dann konnte ich dich ja, äh, von, vom Gegenteil überzeugen. Ja, tatsächlich. Nice. Ja.
0: Aber die Idee ist auch ganz kürzlich. Also, <lacht> also, fast schon so Auftragskillermäßig. <lacht> ja.
1: Ja, ist so ein kleiner Appell an die Männer, sich äh, Gedanken zu machen, bevor es eskaliert. <lacht>
0: ja, ja. Kurz erst denken, dann machen. Genau.
1: Oder ja. beziehungsweise halte einfach das, was du versprichst. Und wenn du sagst write or die, dann denk, dass da das die auch noch da ist.
0: <lacht> okay. so. Ja, die Eventualitäten einfach mal genau. im Blick behalten. Ja. Ähm. Du hast ja auch, also du hast doch immer auch schon härtere Musik gefeiert und mhm. gemacht, oder? Ja. Hast du dann auch den, den ganzen Berliner Rap gehört, so, um die Nuller Jahre?
1: Ähm, nicht, ich würde sagen nicht den ganzen. Ähm, es gab definitiv Sachen, die mir damals auch nicht gefallen haben, aber ich habe quer durch die Bank weg alles gehört, was mir gefallen hat. Also da... Landete definitiv sowas wie Agro drinne hm. Optik habe ich ganz lange, ganz krass gefeiert. Ich
0: habe das letztens schon mal verraten. Ich hatte mit 14, 15, hatte ich so einen Optikblock. Ich habe das selbst zusammengebastelt und der sah so scheiße aus. <lacht> und ähm, ich habe den dann aber irgendwann mal verschenkt. So ein Kumpel einfach so mit Benutzernamen, Passwort geschenkt. So. Nice. Der wurde gelöscht und ist nie wieder aufgetaucht. Ich oh. den ganz gern wiedersehen, so. Vielleicht
1: irgendwann aus den. Weiten des Internets. <lacht> ja, ich mache einfach so lange so,
0: Aufrufe, bis ich ihn wieder habe. Ist so,
1: so wie die, ähm, was war das, die Space Jam-Seite. Die wird ja, seitdem sie online gegangen ist, also zu dem Film damals mit Jordan, mhm. wurde sie nicht aktualisiert. Ich glaube, die ist von 98 oder 96 oder so. Boah, das die ist die, die krasseste Oldschool-Internet-Seite überhaupt. Also da weiß ich auf jeden Fall, was ich gleich Geheimtipp. zu Hause
0: Deine Homepage ist gerade offline, ne? Äh,
1: wir haben sie mittlerweile wieder so ein bisschen aktualisiert online gestellt.
0: Echt? Wann das mhm.
1: Müs Müsste eigentlich gerade. Ich glaub, oder ich habe es
0: gestern oder so nochmal versucht. krass.
1: Gut, dass du das sagst. Das sollten wir mal checken. <lacht>
0: also wenn es antifuchs.de ist, dann... Ja. ja,
1: sollte sie sein. <lacht> morgen ist sie bestimmt wieder online.
0: <lacht> Worauf ich äh, gerade hinaus wollte, bist du, weil ich, weil ich selber die Diskussion ein paar Mal hatte, bist du irgendwie mal... Ähm, so eine Diskussion geraten oder so, wo du dich als Mädel dafür rechtfertigen musstest, dass du Agro hörst oder Frauenarzt oder so?
1: Ja, ja.
0: Und wie du das gut, heißt, kann, oder gut finden kannst?
1: Das, äh, damit muss man sich, also ich werde auf jeden Fall jetzt mittlerweile mit fast 30 weniger damit konfrontiert, als äh, ich noch so 16, 17 mhm. war. Oder dann so mit dem ersten Auto, wenn du dann auch deine Mucke laut pumpen konntest, während du durch die Gegend fährst. Da... Wenn du dann auch mal äh, andere Leute mitgenommen hast und dann, ey, wa warum hörst du denn so eine krasse Mucke? Du bist so ein Mädchen. Hm. Denke ich mir auch, was soll denn hier laufen? So Schlager? So nee, auf keinen Fall. Weil Ziel. ich das
0: immer wieder so mitbekomme, wenn dann irgendwie zum Beispiel Salva, eine mhm. Kollegin, ähm, die sich auch gerne zu äh, gesellschaftlichen Themen und so weiter äußert und äh, sich auch stark macht als, mhm. als Frau, so gerade in diesem Game, ähm, und dann halt immer wieder Kommentare bekommt oder so, ja, aber was läuft die dann in einem übergroßen taktlos shirt oder so?
1: shirt <lacht> das, Also das fühle ich absolut, äh, diese Konfrontation damit, weil also ich habe früher, als ich äh, zur Schule ging, auch grundsätzlich nur Baggies in der Schule getragen. Ich war so prototyp äh, Rapper äh, quasi von damals. Also richtig noch so mit XXL-Sachen. Damals wahrscheinlich
0: den Schrank teilen können. Ja,
1: also so diese äh, pelle pelle velour anzüge in richtig krassen <lacht> Farben und sowas. Und Kani, äh, ja, das war voll mein Ding. Und auch in der Schule. Da musst du dich dann eben mit diesen Kommentaren eben auseinandersetzen. Hm. Und dann, ah, äh, warum trägt das Mädchen so Baggies und sowas? Also... Man muss da einfach stark bleiben und dazu stehen. Aber ich glaube, es hat jeder Fashion-Victim irgendwie, dass er mit äh, extrovertierten Styles einfach mhm. dazu stehen muss. Also, wenn du Bock darauf hast, trag es. es hat mich ja schon immer so aufgeregt, wenn, ähm, wenn Mädchen sich nicht trauen, T-Shirts zu tragen, nur weil sie in der Männerabteilung hängen. Ja. Oh Gott, also bitte lasst euch nichts von der Modeindustrie <lacht> diktieren. Bitte nicht. <lacht>
0: Ja, wenn dein Kleiderschrank dann so früher schon äh, voller Baggies war und äh, ich, ich sag jetzt mal einfach Hip-Hop-Kram, dann ähm, frage ich mich gerade, war das denn immer nur Rap bei dir oder auch Hip-Hop wirklich so als Kultur?
1: Ich würde sagen Hip-Hop als Kultur. Also ich habe auch getanzt. Ich drei, vier Jahre halt... Hip-Hop eben Choreos. <lacht> so, ja. Ich habe nicht gebraked, ich habe es versucht, aber ich war nicht so gut darin.
0: <lacht> Genauso wie ich irgendwann mal versucht habe zu taggen und so weiter. So. Ja, taggen,
1: also ich hätte da so Bock drauf, aber ich bin so ein Schisser. Und ähm, nee, ich glaube, ich wäre keine Bereicherung für die Graffiti-Szene. <lacht>
0: Nach ein Papier geht das schon, aber, ja. also, aber einfach...
1: Also meine Tags werden auch Einfach immer nicht so... nice genug gewesen. Ja genau, nicht schön, aber einzigartig dafür. Ja.
0: Aber die Drips auf den Sneakern sahen trotzdem ganz cool ja. aus. So. Also das muss man schon dazu sagen. Siehst, siehst du das denn noch so als, als notwendig an? Also so die komplette Kultur so zu ver verkörpern oder zumindest zu so versuchen oder alles nachzuvollziehen? Mhm. Oder? Ich finde
1: es wichtig. Ich finde es total wichtig, auch dieses, ähm, ich bin ich fühle mich ja, ich habe darüber letztens mit Visa total witzig äh, im Radio gequatscht, ähm, dass wir ja irgendwie so eine Mittelgeneration mhm. sind. Wir sind nicht Oldschool. So, da gibt es einfach zu viele, die vor uns waren und wir sind aber auch nicht diese New school generation ja. Und wir sind irgendwo in der Mitte und ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Generation gelandet, die halt die alte Schule total appreciated, aber sich von der neuen äh, voll inspirieren lässt. Mhm. Da sehe ich mich auch auf jeden Fall drin so.
0: Ja, du bist ja 89 geboren. Genau. Ich bin 91 geboren, also ich kann es auch noch so nachvollziehen. Ich hatte so das Gefühl, früher immer alles nachhören zu müssen mhm. und mich über alles schlau machen zu müssen. Und ja. Wenn da mal bei Mixery oder so was über Breakdance kam, da habe ich mir so reingezogen, warum wird es interessiert. Aber ich bin jetzt trotzdem nicht in die nächste Breakdance-Schule gerannt, so, was auch einfach nicht möglich war. So ja. Aber ähm, ja, aber ich bin jetzt auch nicht so jemand, der. Ich verteufel halt null neue Sachen, ich feiere das alles. Mhm. Und habe auch. Man muss den alten Herren auch nicht immer alles. Ähm, durchgehen lassen. So. Ja,
1: das stimmt. also die, äh, die dürfen sich natürlich auch nicht sozusagen auf ihren Lorbeeren ausruhen. Ja. Ähm, aber ich finde, man sollte schon ähm, ja, den Respekt zollen. Toll. Und ähm, gerade dieses Each One Teach One, was eben so auch dieser Hip-Hop-Gedanke eben ist, denke ich, ähm, das müsste die neue Generation nochmal so ein bisschen verinnerlichen. Mhm. So, das heißt nicht, dass jetzt so die weil die, die kommen ja manchmal zu ignorant vor einfach. So, dass ja, die sagen, ja, zu, jetzt sind ja. wir dran. So, erhaltet die Fresse, ihr alten Säcke. So, ey, kommt, bitte. Ohne die gäbe es euch heute nicht. Ist ja. einfach so. Und das sollten einige mal verinnerlichen. Genauso wie einige der alten Schule vielleicht mal so ein bisschen die Scheuklappen aufmachen sollten. Und einfach die, ja, die Vibes fühlen. Weil es geht, ähm, Weniger mittlerweile um dieses, also gerade in Rap um, um Skills und Technik, mhm. sondern mehr um die Vibes. Und ich glaube, da kann sich die alte Schule auf jeden Fall noch was abschneiden.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast es du hast ja jemanden von der alten Schule geangelt. <lacht> <lacht> für dein, so kann man es sagen, ja. <lacht> ja. Für dein neues Album oder... Er hätte ja vorher einen ausgewischt, er, hat, er wollte <lacht> dir einen Beat klauen, habe ich gehört, Lackmann.
1: Genau, ähm, das war irgendwie ein doofer Zufall, also ich gleichzeitig äh, wie er wollte ich einen Beat picken und ähm, er hatte da auch schon was drauf, ich glaube für sein vorletztes oder letztes Album mhm. und ähm, ja, ich hatte den Beat auch ganz gerne gehabt von Rook, aber ich dachte mir so, okay, jetzt so Stunk machen könnte ich Mit so, Luckmann. aber am Ende des Tages ist es doch viel geiler, wenn ich ihm jetzt sage, okay, nimm den Beat, aber ich krieg ein Feature. so mhm. Und ja, jetzt hat er es zum Album quasi eingelöst.
0: Das war auf jeden Fall auch ähm, also recht erfrischend, finde ich, also nice. wie ihr es gemacht habt. Also ihr habt es ja so fabelmäßig aufgezogen. Mhm. So, der der alte Hase und der junge Fuchs genau. und ähm, er erklärt dir so ein bisschen, <lacht> wie das so funktionieren hat.
1: Eben so quasi, ja, der, der alte Hase, äh, bei dem sich der junge Fuchs seine Tipps abholt. <lacht> sehr, sehr nice geworden. Passt auch wie die Faust aufs Auge einfach zu Lackmann.
0: Ja, also, das muss man auch sagen. Aber er und Rook kennen sich natürlich auch einen Tag länger. Ja, und dann
1: über Rook habe ich ihn ja auch kennengelernt. Mhm. Also, er war, er war schuld daran. <lacht>
0: Wie hast du Rook denn überhaupt kennengelernt?
1: Ähm, der hat mich damals, als ich bei diesem kleinen YouTube-Video-Battle äh, mitgemacht mhm. habe... Äh, das kannte
0: ich tatsächlich gar nicht. Das Ach, Battle Rap Turnier, genau. BLT. BRT ja.
1: kurz, also es war auch super, super klein. Ähm, ich wollte einfach nur ein bisschen flexen, habe die, mhm. hab die Frist fürs VBT verpasst <lacht> und wollte einfach nur ein bisschen mich austoben. Mhm. habe da dann mitgemacht und oh Gott, wo kam ich denn irgendwann an Achtel oder sowas? Also ich bin relativ weit gekommen mhm. und ähm, in der Zeit hatte er mich äh, angeschrieben bekam halt ins Gespräch für eine Runde schickte er mir dann ein Beat, auf dem ich was machen durfte und dann so nach und nach wurde dann die Arbeit, äh, die Zusammenarbeit immer, immer mehr. Ich habe immer mehr Beats picken dürfen und mittlerweile, also achte ich wirklich explizit darauf, das Albumproduktion, also möchte ich gar nicht zuerst andere Beats hören, also das entwickelt ich mit ihm so diesen Sound, diesen roten Faden und gerade auf meinem, also auf dem Debütalbum, habe ich ja sehr, sehr schizophren gepickt, also man Komplett. muss sich auf ähm, harte Sounds einstellen, aber auch so auf ein bisschen modernere, aber auch so poppige Sounds wird es geben und gerade ähm, bei Rook finde ich, äh, diese Diversität hat trotzdem noch irgendwo einen roten Faden in seinen Beats und das macht mein Künstler ich super glücklich. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, dass du, du hast auf dem Album, ich glaube, 17 Tracks mhm. und äh, es ist wirklich sehr, sehr viele verschiedene Stilrichtungen durch, aber es behält einen roten Farben. Ich würde fast sagen, dass, dass das technische so der rote Faden mhm. ist, so weil es wirklich vom ersten Track bis zum letzten wird einfach durchgeflext, so, obwohl es <lacht> auch mal ruhigere Töne mhm. und so weiter gibt. Ähm, du hast gerade auch schon, also es sind ja auch viele Poppy-Gehooks drauf mhm. und auch wirkliche so Ohrwurm <lacht> und wo man jetzt ohne direkt auf den Text zu achten denken würde, okay, das könnte jetzt auch so ohne Probleme im Radio laufen. Nice. Mm, aber du hast mal gesagt, ähm, du bist noch zu asozial für, für Mainstream <lacht> und für die große breite Masse.
1: Ähm, ja, wobei ich sagen muss, ähm, der Mittelfinger ist ja auch so ein essentielles Thema bei mir. Ich mm. merke, dass die Leute mittlerweile sich richtig mit dem Mittelfinger anfreunden und der Mainstream ankommt. Der ist ja auch so mittlerweile fast gesellschaftlich so, ne? Ja, ja. Also das ist also
0: so den, den charmanten Mittelfinger.
1: Genau, den, den nimmt einem keiner mehr übel auf jeden Fall. Die Menschen kriegen richtig das Grinsen und ich glaube, ähm, so langsam kommt die Attitüde doch im Mainstream an, aber ähm, ich bin halt anti, ich bin immer gegen den Mainstream, glaube ich. <lacht> ähm,
0: ja, Flying Fuck heißt ja auch ähm, hm. ein Song. Also der, der fliegende Ficker, <lacht> der Mittelfinger. Ähm, ist vielleicht auch so mit das beste Beispiel von Album, um das zu beschreiben, dass du, dass du noch ein bisschen zu assi bist. Ja, das war auch tatsächlich
1: so. Ähm, während meiner ähm, Albumschreibphase und während ähm, der ganzen Produktionsphase war dieser ähm, Track auch für mich sozusagen das Steckenpferd, unter dem das ganze Album lief. Also in meinem Kopf war auch sozusagen der Arbeitstitel Flying Fuck dafür. Also die ganze Zeit so dieses kleine freundliche Fick dich <lacht> an alle dra da draußen. und ähm, ja, es hat super viel Spaß gemacht, eben das auf diesem Track so auszuleben.
0: In deinem Pressetext steht auch, du bist ja ähm, bei Wolfpack hm? gerade unter Vertrag bei Debo, der hier auch neben <lacht> uns chillt. Und ähm, im Pressetext steht, dass du dich dafür entschieden hast, vor oder dich darauf eingelassen hast, vorher bei keinem Major, äh, vorher erst bei keinem Major-Label mhm. zu sein. So, ist das dann ein lang erklärtes Ziel? Oder?
1: Oh, das ist ein Ausblick, würde ich erst mal sagen. Mhm. Also ich will mir, ähm, mir ist es wichtig, erstmal auf jeden Fall selber etwas aufzubauen. Ähm, und da auch ein eigene, einfach eine eigene Richtung einzuschlagen und ähm, ich lasse alles auf mich zukommen, ich sage jetzt nicht, äh, dass ich mit niemandem reden werde, aber vorerst werden wir alles aus eigener Kraft stemmen
0: Ja, weil, also ich komme auch nur drauf, vielleicht schenke ich dem Satz auch zu viel Beachtung, <lacht> weil es ähm, hört sich halt wieder so nach, nach so einem Plan an, weißt du du schraubst <lacht> drei Jahre lang mit Rook an deinem Debütalbum <lacht> So, und hast schon irgendwie vor 2015 schon Interviews gegeben, wo du dann darüber sprichst, dass du schon ein paar Tracks <lacht> hast fürs Album und so weiter. Du kommst jetzt quasi als Newcomerin so von aus dem Nichts, mm. aber ist schon so ein lang konzipiertes Ding dahinter. Du hattest ja auch irgendwie damals schon einen Verlagsdeal bei mm. Independenza.
1: So. Mm, genau.
0: Und ähm, das sind ja schon alles sehr professionelle Strukturen. So, und da dachte ich, vielleicht steckt da jetzt wirklich so <lacht> der Durchmarsch.
1: Es sieht am Ende immer alles so geplant aus, aber <lacht> es sind, glaube ich, immer so die Zufälle, die sich dann einfach wie so Schicksal fügen.
0: <lacht> Wenn du, ähm, ja, bei so einem Major, das ist ja auch, du hast ja auch die Tracks, ähm, ich will, aber ich kann noch nicht, der mhm. war auf deiner EP drauf, 2015. Da ging es so darum, dass du Bock hast, so in die Szene <lacht> zu kommen. Und auf einen Rundumstag, aber das ging einfach noch nicht, weil die Strukturen nicht da waren. Genau. Ich. Jetzt sind die Strukturen da, aber jetzt willst du nicht.
1: Jetzt nö. Das war halt so richtig Anti, die aus mir gesprochen hat. So ein bisschen Trotzreaktion. Warum trotz? Ah, ich habe es schon immer geliebt, dass wenn du zum Beispiel sagst, äh, mach bloß nicht das und das, oh, dann mhm. muss ich es unbedingt machen, um deine Reaktion zu sehen. <lacht> okay. Ich glaube, ähm, das ist halt so diese dieser ganze, die ganze Anti-Attitüde dahinter. Also ich wenn ich merke, okay, mit meiner Meinung werde ich anecken, dann werde ich es auch gerne tun, so, um eben die Reaktion auszutesten. Und diese ganze Anti-Attitüde ist einfach, glaube ich, auch schon alleine, so, also der Mensch ist ja meistens so, wenn du etwas haben, wenn du etwas nicht haben kannst, dann willst du es unbedingt. Aber sobald du es hast, denkst du dir, oh, nee, eigentlich doch nicht. Doch gar nicht so. Ja, ne? Es ist gar nicht so krass so. und genau so. war das halt? So eine ähnliche Geschichte war das für mich, dass ich das dann quasi anders an die EP anknüpfen kann mit ähm, dem Track und quasi so eine Erklärung abgeben kann, warum denn so lange kein Album kam war für mich einfach ein guter Weg.
0: Okay, aber du bist ja auf ähm, besten Wege jetzt auf... Äh mehrere Art und weise in die Szene zu platzen. Du planst ja auch ein Talkshow-Format so, oder ein Talkformat.
1: Genau, so ein kleines Format mit Sense Media. Da wird es ähm, so ein bisschen darum gehen, dass ich mir äh, Gäste einlade aus dem musikalischen Bereich und äh, mit denen über Mucke natürlich quatsche. Aber unsere kleine Besonderheit ist, dass wir die un unsere Küche einladen. Mhm. Ein bisschen.. Ähm, kochen und dabei um meine Lieblingszutat, äh, das Weed auch noch äh, mit drin haben. Also das wird dann äh, ein koch talk äh, <lacht> Puff format <lacht>
0: Okay, also ich frage mich gerade, was ist dann so das Mittel zum Zweck? Das Kochen oder das Reden?
1: es ist eine gute Frage, ne? <lacht> ich glaube, das eine bedingt das andere. Hm. So.
0: Hast du da denn, du hattest schon Gäste, ne?
1: Hm, genau, wir hatten jetzt äh, die erste Folge abgedreht mit dem guten Haze. Und es Auch war ein guter sehr, Gast sehr, dafür, sehr auf jeden funny, Fall. Ja, Auf jeden Fall. Sehr stabiler Dude.
0: Hat, hat er denn noch ein paar Skills gehabt am Herd? Oder?
1: <lacht> ja, also wir mussten es ein bisschen aus ihm herauslocken, aber dann lief das.
0: <lacht> okay.
1: Wir konnten auf jeden Fall alle das äh, später Gebackene auch essen.
0: <lacht> okay, Okay, das ist gut. Das gibt es gar nicht in Deutschland, oder? So was ähnliches?
1: Nee, bislang noch nicht. Also, ich, also Sense Media selber hat, glaube ich, noch so eine richtige so ein richtiges mhm. Kochformat, wo so ein richtiger Profi dann äh, Gourmet-Kreationen äh, herstellt. Ähm, sonst, ich weiß nicht, ich kenne natürlich die Hotbox von Marvin Game. Ja, ähm, aber ich glaube, so mit, mit Weed und Kochen gab es, glaube ich, noch nicht.
0: Ich habe nämlich schon mal, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht letztens, weil. Also keine Ahnung, wie nah oder fern die Legalisierung jetzt gerade ist, aber sie ist ja auf jeden Fall in den letzten Themen, äh, Jahren immer wieder Thema oder mehr Thema als sonst, mhm. habe ich das Gefühl.
1: Wird aber auch Zeit.
0: <lacht> Und ähm wir hat man, hört das ja auch so irgendwie immer im Umfeld, oder so, dass schon ganz viele so quasi auf heißen Kohlen sitzen mm. so und vielleicht irgendwie, <lacht> oder so dass so, dass da hinsagen, so ja, sobald es legalisiert ist, mache ich erstmal direkt einen Coffeeshop auf oder <lacht> so. ja, Also da muss ja schon eigentlich im Vorfeld darauf gewappnet sein. So. Also ich
1: sag mal so, jeder Ticker hat dann die besten äh, Möglichkeiten, aus seiner Profession ein legales Handwerk zu machen. Im besten Fall hat er schon äh,
0: irgendwie seit einem Jahr oder so einen Kaffeeladen <lacht> ja, am Laufen genau. Und ändert dann nur noch so das Schaufenster genau. so am Tag. Also, ja, aber so gerade in den Medien habe ich gerade überlegt, es gibt nicht viele Formate in Deutschland, die irgendwie mit Gras oder generell so zu tun haben. Ja,
1: ich glaube, das liegt tatsächlich noch an der, äh, eben an dem schwierigen ähm, Gesetz. Äh,
0: Müsst ihr da irgendwie aufpassen? Sind natürlich alles...
1: Alles natürlich nur Fake-Weed. Ja. Äh, nichts ist echt. Die Joints, äh, alles mit Tabak gedreht. <lacht>
0: muss ich mir ja keine Sorgen machen. Eigentlich bin ich durch, aber ich gucke hier gerade noch mal auf meinen Laptop und ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast, so ich habe hier im Hintergrund eine Wikipedia-Seite offen. Ups, Achtung. Und da siehst du eine Stola. Mhm. Es gibt ja irgendwie zwei verschiedene Arten und Weisen von Stola. Mhm. Wie, wie ist denn überhaupt der Plural? Stolas
1: Stola, Stolen.
0: Stoli. Stoli, ja. Ich, ich gehe davon aus, dass du dich nicht auf die kirchliche Stola beziehst, Nein, sondern auf, eher auf so eine die Art Pelzige,
1: <lacht> Genau. Gibt es ja auch äh, leider aus Füchsen. Mhm. Aber äh, bei mir läuft das Ganze eher unter dem Motto Fake Fur, Real Rap. Mhm. Und es äh, fängt schon so, finde ich, das ganze Album ganz gut ein.
0: Ja, ja. Also als Namen. Äh, als so Motto. Also Real Rap auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, Fake Fur. Ich bin gegen Pelz auf jeden Fall. Ich bin nicht gegen Füchse, <lacht> der Name soll nicht bedeuten, ich bin gegen Füchse, ähm, aber äh, Pelz, äh, echten Pelz bin ich schon gegen. Also ich bin ja äh, meiner Herkunft, äh, bin in Kasachstan geboren. Mhm. Meine Mutter hat auch in Sibirien gelebt, also da waren Pelze nötig. Äh, da kann ich das absolut nachvollziehen, aber mittlerweile gibt es so gute Pelzlachen, die dich warm halten. Äh ist das nicht mehr nötig? Nein, da, da, da ist keine sibirische Kälte auf jeden Fall.
0: <lacht> Nur so zwischenmenschlich vielleicht.
1: <lacht> ja, kommt drauf an. Äh, man sagt ja immer, die Nord also die Menschen im Norden sind so kalt. Aber trocken. jetzt, seitdem ich so ein bisschen äh, unterwegs bin, ist es wirklich die Trockenheit, die das macht. Mhm. Ne? Also, das, die sind her super herzlich, aber die können es nur nicht so sagen. <lacht> nee,
0: ich ähm, ich, ich habe dann auch, ja, als ich ein paar Jährchen dann in Göttingen gewohnt habe, das ja auch noch Niedersachsen ist, aber es ist Mittelpunkt Deutschlands so ungefähr, mhm. so was mittendrin. Es hat in meinen Augen nichts mehr mit dem Norden so zu tun. <lacht> aber wenn ich dann zu Hause irgendwie mal beim Zahnarzt oder sowas war und dann ich so. Ich, dann halt ein paar Jahre dann nicht mehr gewohnt und hatte das schon so raus, weil alle Leute wünschen sich einen schönen Tag und so in Göttingen, so mm. wenn man abhaut und sowas. Und dann komme ich nach Hause und sage so: Jo, danke, schönen Tag noch und dann jo.
1: Jo, moin.
0: Jo, einfach alles. Universal Begrüßung, Verabschiedung, Geil. schönen Tag wünschen, jo. Okay, cool. Also, nice. wenn man das nicht kennt, dann. Naja.
1: Ist man da schon verdutzt, ne? Richtig. Gut.
0: Ähm. Im Grunde bleibt uns ja nur zu sagen, dass äh, Stola am 30. kommt.
1: Genau, am 30. 30.03. wird Stola alles niederbrennen.
0: Wollen wir es hoffen? Ich, äh, meine bescheidene Meinung ist auf jeden Fall, dass es Stand jetzt wirklich eins der besten Alben ist, die ich dieses Jahr gehört habe. Dankeschön. Oh, ich, also ganz ich, gut. ich möchte also ohne dahin gesagt, aber es ist wirklich ein sehr gutes Album. Deswegen hört doch bitte rein. Es ist. Ähm, sehr, sehr gut.
1: <lacht> danke, danke. So ein toller Support. Leute, gönnt euch.
0: <lacht> ja, Mann. Gut, hat mich gefreut, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und äh, wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. So.
1: Ich hoffe doch. <lacht>
0: danke. Haut rein. Ciao.
1: Peace, y'all.